0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
2: L'une des plus vastes enquêtes policières jamais lancées en Allemagne. Il s'agit d'une série de meurtres inexpliqués. Seule une trace ADN fait figure d'indice une empreinte génétique qui est celle d'une femme, mais une femme qui reste toujours introuvable. Bonjour. 16 ans passés à traquer une tueuse en série. En Allemagne, en Autriche, en France, dont la signature ADN apparaît sur 32 scènes de crime. Sept meurtres, des dizaines de cambriolages et de braquages, une mystérieuse femme que personne n'aperçoit, ou alors de manière tellement furtive, qu'il est impossible de dire à quoi elle ressemble. On va donc la surnommer le fantôme d'Heilbronn, la ville du Bad Württemberg, où cette criminelle insaisissable semble revenir entre deux forfaits. Les enquêteurs allemands et leurs collègues européens vont s'arracher les cheveux pour retrouver cette femme mystère, effectuer des milliers de tests génétiques, interroger des centaines de personnes. On l'a suit à la trace sans jamais pouvoir l'attraper. Le journal Bild écrit qu'il s'agit de la plus grande énigme criminelle de l'histoire. La police va finalement mettre un nom et un visage sur la suspecte mais pas ce qu'on imaginait. Qui est donc cette criminelle Par quel tour de passe-passe était-elle invisible Question posée aujourd'hui à nos invités. Le fantôme Braun, quand l'ADN rend fou, le brocanteur a le crâne fracassé, sur le tiroir de la cuisine une empreinte, aucun doute, c'est encore elle. L'enquête, aujourd'hui de l'heure du crime, la seule émission radio 100% fait divers à tout de suite sur R. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, une enquête unique et exceptionnelle à la recherche du fantôme d'Elbronn. C'est comme cela que vont bientôt surnommer cette criminelle qui écume l'Allemagne, printemps 1993. Premier meurtre dans une petite ville du sud du pays. Mercredi 26 mai 1993, les policiers du commissariat Didar Oberstein s'affairent dans un appartement de cette commune paisible de rhénanie palatina connue pour ses collines verdoyantes et son château troglodyte. Lise Lott Schlinger, une retraitée de 62 ans gît sur le sol du salon, un sillon violacé est visible sur son cou. Elle a été étranglée par derrière à l'aide d'une ficelle qui sert à attacher les bouquets de fleurs. On en trouve facilement dans n'importe Quelqu'un caillerie qu ou magasin de jardinage. La victime a été attaquée par un cambrioleur. Elle a sans doute été suivie. Elle venait de retirer à sa banque une forte somme d'argent en liquide. Personne n'a rien vu, rien entendu. La porte n'a pas été forcée. Détail important. Le chien de la retraitée, un Yorkshire terrier, n'a pas aboyé. L'islotte Schlinger a peut-être ouvert à une personne qu'elle connaissait. Pas d'empreinte sur la ficelle de fleuriste ni dans l'appartement, à l'exception d'une marque sur une tasse de café. L'analyse ADN, à l'époque une technique novatrice, indique que cette trace génétique est celle d'une femme. Au commissariat, l'enquête s'enlise. L'inspecteur principal, Klaus Appel, va entendre en priorité les proches de la victime, ses amis, puis toute une série de routards et de toxicomanes, sans résultat. 26 mars 2001, 8 ans après le meurtre de Liselot Schlinger, Fribourg en Brisgau. Une voisine découvre le corps sans vie de Joseph Walzenbach, un brocanteur de 61 ans, dans la cuisine de sa petite maison à Colombage, il ne fermait jamais sa porte à clé. Il baigne dans une mare de sang, il a été roué de coups, on lui a cogné le crâne avec une matraque, puis il a été étranglé avec un fil de fer. Toutes les pièces sont sans dessus-dessous, de l'argent caché dans un meuble a disparu, pas d'empreinte à l'exception d'une trace sur le tiroir de la cuisine, le laboratoire est formel. C'est le même ADN féminin qui avait été détecté à Ida Roberstein à 500 km de là. La brigade criminelle de Fribourg est alors persuadée que la tueuse est de retour. Peut-être avait-elle quitté l'Allemagne pendant toutes ces années, ou peut-être avait-elle entre-temps changé de vie, une famille, des enfants. La police pense à une femme itinérante, peut-être même à une démarcheuse. Plus de 500 colporteuses sont alors recensées dans le pays. Elles vont subir des tests ADN en vain. La suspecte continue à courir, à narguer les autorités. On retrouve sa trace dans une caravane voilée près de Mayence où elle a mangé un biscuit ou encore sur une seringue contenant un peu d'héroïne qui a blessé un enfant de 7 ans qui ramassait des châtaignes à Gerolstein. Mercredi 25 avril 2007, deux jeunes policiers, Michel Kaiserwetter, 22 ans, et son collègue Martin Arnold, 24 ans, des jeunes, tranquillement dans leur voiture de fonction. Un break BMW aux fenêtres ouvertes sur un parking de la ville d'Eilbronn, à 50 kilomètres de Stuttgart. Deux individus, selon un témoignage lointain, s'approchent de l'équipage. Ils tirent dans la tête des policiers. Michel Kaiserwetter est tué sur le coup. Martin Arnold est transporté entre la vie et la mort à l'hôpital. Les meurtriers s'emparent des armes et des menottes de leurs victimes. Le policier Arnold va sortir du coma trois semaines plus tard, mais le miraculé ne se souvient de rien. 1er juin, une empreinte génétique est identifiée sur la voiture de police, encore celle de la femme insaisissable. Cette fois, la presse s'en mêle. La femme qui fait tourner en bourrique toutes les polices allemandes est alors surnommée « le fantôme d'Eilbron ». Et à partir de là, à partir de ce moment-là, toutes les hypothèses évidemment sont permises. On va voir dans les chapitres suivants quelles pistes vont suivre les policiers. Totalement perdus ces policiers face à cette déferlante de crimes, de délits dans lesquels sont impliquées cette mystérieuse femme. C'est le portrait d'une voyageuse qui va être dressée, mais... On va voir tout ça dans la suite de l'heure du crime. Pour le moment, on reprend dans l'ordre, il y a ces deux premiers crimes éloignés dans le temps. Bonjour Marc Fernandez. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Merci à vous pour l'invitation. Et d'être aujourd'hui dans le studio de l'ordre du crime. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Alibi, c'est cette revue que je montre pour ceux qui nous regardent en vidéo. Revue du polar et des histoires criminelles, c'est chaque trimestre, hein, je crois. C'est ça. En, en librairie. librairie ou par abonnement, enfin ça, il faut se reporter. Mais je, je conseille la lecture d'Alibi parce qu'elle est toujours surprenante, originale et très riche. Donc voilà, c'est une revue. Il faut aller voir ce qu'elle raconte parce qu'on apprend plein de trucs. Là, c'est un dossier qui s'appelle ADN, la preuve ultime. Et on va voir qu'évidemment dans cette histoire, l'ADN il joue. Le rôle central, c'est lui, la vedette, l'ADN. Pour l'instant, Marc Fernandez. On, on revient à ces, j'ai envie de dire à ces deux premières scènes de crime. Huit ans de différence entre les deux, un même ADN sur les deux scènes de crime, ADN féminin. On l'a dit, donc c'est une tueuse qui est là. Et ces deux scènes, elles se ressemblent. Après tout, effectivement, c'est très probable que ce soit la même femme qui ait commis les deux crimes.
3: Ouais, complètement, Jean-Alphonse. On a, on a vraiment l'impression qu'on est face à un copycat ou que c'est la même personne, effectivement, qui a assassiné ces deux pauvres victimes, mmh. une femme et un homme, certes, mais euh, plus de la soixante centaines, étranglés, tous même, les deux. même
2: mode opératoire. Voilà,
3: exactement le même mode opératoire, peu de traces, à part cette infime trace ADN. Et puis, il faut rappeler qu'on est, euh, dans les années 90, on est aux prémices de ce qu'est l'ADN qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est tout à fait logique que les polices oui. se disent bah oui du coup on a une trace ADN c'est une femme les modes opératoires se ressemblent même si le deuxième assassinat est un peu plus violent puisqu'il y a il euh, y a un peu plus de sang euh, oui, on l'a frappé on, on enfin, l'a frappé il y a, y a euh, eu par bagarre, derrière, hein, avec ouais. un objet contendant mais quoi qu'il en soit euh, la police a tout logiquement euh, est partie sur cette sur cette piste de d'une femme tueuse
2: et Marc fernandez c'est une enquête classique qui commence hein, puisqu'on va faire le tour finalement de toutes les pas de j'ai pas dit toutes les femmes allemandes évidemment mais on va faire le tour des, des personnes qui pourraient être entrées dans ces maisons c'est ça
3: voilà complètement euh, au départ
2: on fait l'entourage on reste fixé sur une femme on, hein. on reste
3: fixé sur une femme ça c'est sûr donc les, les policiers font font ce qu'on appelle le voisinage et l'entourage au départ et puis avec cette euh, découverte de la seconde trace ADN féminine euh, ils vont se dire bon bah du coup il faut qu'on aille chercher qui a pu rentrer puisqu'il n'y a pas de trace d'effraction ni dans l'un ni dans l'autre donc ils se disent, bah, c'est quelqu'un chez, du...
2: chez le brocanteur. Encore ça se comprend, il laisse toujours la porte ouverte. Ouais, voilà le vieux bonhomme là, chez, a... chez,
3: chez, euh, chez la, la... Et comment s'appelle-t-elle chez, chez la dame. Euh, là, il n'y a pas de trace d'effraction. Donc, euh, ils se disent, c'est où quelqu'un a, a sonné. Et c'est euh, qui, qui est-ce qui sonne à l'époque Bah oui, c'est ce qu'on appelle les colporteurs, les, les vendeurs, euh, les démarcheurs, les démarcheurs, les vendeurs au porte -à -porte, ouais, en porte-à-porte, quoi. Et donc, ils vont
2: chercher. Une démarcheuse. Une démarcheuse. Hein, Encore coup, ouais. une fois, mais c'est important, parce que là, ces enquêtes, tout de suite, elles partent sur une femme. L'ADN, c'est celui d'une femme, et il n'est pas question d'aller chercher un homme euh, dans cette histoire, et ça, c'est très important. Ouais. Parce qu'on va voir par la suite que bah, c'est peut-être un peu plus compliqué que ouais. ça, mais on a le temps d'en parler. Bonjour Richard Marlet Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté vous aussi l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes au téléphone de l'heure du crime. Alors vous, vous avez euh, vraiment, vous êtes, c'est comme les maréchaux de l'armée russe. Hein, vous êtes très gradé, hein. <rire> commissaire général honoraire, ancien patron de l'identité judiciaire au 36 qui est désormais l'identité judiciaire. Eh bien là, vous êtes au cœur effectivement de, on comprend bien des empreintes de oui, l'ADN, hein, etc. Alors je cite vos, vos deux, trois derniers livres, même mort qui es-tu, Identifier les victimes de catastrophes aux éditions Fage, paru en 2022. Et... Et le... notamment grâce à l'ADN. Et voilà, donc, on va en parler beaucoup. Petit manuel de la brigade sinophile là c'est plutôt les chiens aux éditions AFIT, euh, toujours en 2022. Et puis la science à la poursuite du crime aux éditions de la Martinière, c'était en 2019 et c'était un très bon bouquin, la science à la poursuite du crime. Assure, euh, merci. Je l'ai lu, il est très instructif. Richard Marley, Marc Fernandez nous le disait, mais vous allez nous le préciser, on est là euh, en 1993-94, pas très loin du milieu des années 90, on est aux prémices de l'ADN, hein, c'est ça
0: oui, complètement. C'est-à-dire que la première utilisation de l'ADN en, en police scientifique, c'est suite à la découverte d'Alex Geffrez. Donc, c'est 1985. Mm -hmm. Et en fait, on, on va utiliser cette nouvelle technique à l'occasion de deux homicides un commis en 83, l'autre en 1986. Mm -hmm. En fait, sur la deuxième affaire, on a un suspect qui s'appelle Richard Buckland qui reconnaît le deuxième homicide et puis donc la police va avoir affaire, euh, va s'occuper d'ADN mmh. et Alex Jeffreys va démontrer non seulement que Richard Buckland est innocent des deux affaires mais surtout
2: que ces deux affaires sont liées. D'accord. Alors là, effectivement, on est au, on est au début, hein, l'ADN ça, ça, ça débute. Parfait. Richard Marley, il n'y a pas de fichier en Allemagne à cette époque
0: alors non, je crois que le, le, le fichier allemand va être mis en place en 1998, un peu comme en France en fait, suite à l'affaire Guy Georges.
2: C'est ça, donc c'est le BKA hein, enfin en Allemagne, qui est la police, police fédérale, qui va effectivement mettre ce fichier en place. De toute évidence, à l'époque, ce qu'on disait avec Marc Fernandez, c'est que on part sur une piste unique, c'est une femme. Hein, L'ADN, il a parlé, il euh, n'y a pas de doute à avoir là-dessus oui, c'est-à-dire que dans,
0: dans l'ADN, en fait, évidemment, on n'analyse on pas euh, toute l'ADN, mais on, on analyse certains secteurs de l'ADN. Et parmi ces secteurs de l'ADN, vous avez le marqueur du sexe. Mm -hmm. Et donc là, sur ce marqueur, c'est certain. En fait, on a bien affaire à
2: une femme. C'est ça. Donc là, là, comme on dit euh, un peu vulgairement, il n'y a pas photo. Euh, c'est une femme qu'on recherche et rien qu'une femme Marc Fernandez, À partir, de... il va y avoir l'attaque de l'équipage de police. Oui. Alors ça, c'est dramatique parce que la femme policier est tuée. Euh, le policier, est dans le coma, il va s'en sortir miraculeusement. Il ne se souvient de rien. Ce que j'ai dit. Là, oui, au par... grand
3: désespoir de ses collègues, qui imaginaient bien pouvoir l'interroger et au moins établir un portrait robot,
2: mais rien. Mais à partir de là, euh, les choses changent, c'est-à-dire que la presse se met en route. Oui. Et là, effectivement l'affaire commence à exploser, l'affaire du fantôme d'Elbron puisque c'est la presse qui va le surnommer comme
3: ça. Ouais, complètement, c'est-à-dire que là, on, on est sur euh, des assassinats, des tentatives d'assassinat sur des personnes représentant de l'autorité, assassiner ouais. assassiné un, un policier ou deux on passe le, la, 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 au niveau supérieur et évidemment, la presse va commencer à s'intéresser de près à cette affaire.
2: Après la fusillade d'Elbron, la suspecte recherchée par toutes les polices va continuer à sévir, on va même s'apercevoir qu'elle avait frappé, en France. Le fantôme Dale Brown, quand l'ADN rend fou. Elle a de la chance, mais ça ne va pas durer. Je suis sûr qu'à 100% nous la trouverons. C'est l'enquête aujourd'hui de l'heure du crime. Je vous retrouve dans un instant sur RTL.
1: 14h30, 15h30,
2: l'heure du crime sur RTL. Artistes RTL 2023, tous les tubes 2023 réunis sur deux CD dans l'heure du crime aujourd'hui sur RTL. Ah
1: Passons l'été ensemble sur RTL. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
2: Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, l'incroyable enquête sur une femme baptisée le fantôme Dale Braun, le nom d'une ville allemande. Dans ce pays, entre 1993 et 2007, cette suspecte a déjà tué trois personnes, dont un policier. On retrouve sa trace ADN sur 30 scènes de crimes et délits. Elle continue à faire parler d'elle. Après l'attaque meurtrière de deux policiers à Heilbronn, les autorités allemandes se décident à publier un portrait robot du fantôme établi après un cambriolage raté à Sarbrück, près de la frontière française. Un témoin a pu décrire formellement la suspecte qui a tout l'air d'un suspect. Le portrait robot présente effectivement le visage d'un homme aux cheveux courts et bruns, allure plutôt sportive, très fin et bien dessiné, avec un petit bouc sous la lèvre inférieure. La police estime qu'il pourrait s'agir d'un complice du fantôme, à moins que la principale intéressée se déguise en homme, ou qu'il s'agisse, hypothèse avancée, d'un transsexuel. Nous n'avons tout simplement pas de visage de cette femme, se lamente à Ida Oberstein. L'inspecteur principal, Klaus, appelle son collègue d'Offenbourg, Achim Meyer, confirme « À chaque nouveau coup du fantôme, la piste devient plus claire, mais en même temps plus compliquée. » D'autant plus que la femme invisible est signalée également en Autriche et en France. En septembre 2004, à Arbois, dans le Jura, l'ADN de la suspecte a été retrouvé après l'agression et la séquestration d'un couple de commerçants ambulants délestés de 3000 euros et d'un lingot d'or. La trace ADN se trouvait sur un pistolet joué, un Beretta à billes. Quatre hommes sont arrêtés pour ce homejacking, mais ils ne disent rien sur une éventuelle complice. La police allemande est persuadée que la femme fantôme est une criminelle itinérante. Le commissaire Dale Brown dresse un portrait type. Il peut s'agir d'une personne effectuant de courts séjours, souvent accompagnée, extrêmement brutale, et qui avait une vingtaine d'années quand elle a commis ses premiers crimes. Une criminelle qui a beaucoup de chance, dit-il. La police s'intéresse à la communauté des gens du voyage. Lors d'une altercation entre deux frères à Worms, une balle retrouvée fichée dans un mur portait l'ADN de la suspecte. Tout le clan va être interrogé. Les femmes soumises à un test ADN. Un suspect va même subir le test du détecteur de mensonges. Sans résultat, pas moins de 3700 pistes envisagées. La femme est désignée sous l'acronyme UWP, ce qui signifie « Personne inconnue de sexe féminin ». Une récompense de 100 000 euros est offerte à celui ou celle qui permettra de l'arrêter. Février 2008, rien n'arrête le fantôme de Heilbronn. Trois géorgiens qui sont dans le commerce de voitures d'occasion sont retrouvés exécutés dans leur véhicule jeté au fond d'un canal près d'Eppenheim. Deux ont été tués d'une balle dans la tête, le troisième a été étranglé. La fameuse trace ADN est présente. Suive une tentative de cambriolage et l'agression d'une retraitée. Le 26 octobre 2008, la tueuse est de retour à Heilbronn nouvelle qui suscite l'inquiétude des autorités et même de la population. Cette fois, c'est une aide-soignante de 45 ans qui est retrouvée morte à demi immergée dans une mare en pleine forêt. L'ADN de la femme sans visage est présent. Franz Hubert, chef du groupe spécial chargé de traquer la criminelle, avoue être déboussolé par la trajectoire de la suspecte. Elle elle a eu de la chance, mais cela ne durera pas. Je suis sûr à 100% que nous la trouverons. Reste à savoir quand. Reste à savoir quand, Eh bien nous allons bientôt le savoir. Mais ce sera dans le chapitre suivant de l'ordre du crime, car la police allemande, mais également leurs collègues, autrichiens, français, tout ce monde, doit procéder à des vérifications qui vont porter leurs fruits. Mais ne soyez pas trop pressés, on va vous retrouver dans le chapitre suivant de l'heure du crime et tout vous dire. On l'a dit, le déclic, c'est la mort tragique d'une policière à Elbron et à ce moment-là, toutes les hypothèses sont permises. Richard Marley, commissaire général honoraire, ancien patron de l'identité judiciaire au prestigieux 36 quai des Orfèvres. On vous retrouve dans cette heure du crime. Je disais, toutes les hypothèses sont permises, une femme qui s'habillerait un homme et on parle même d'un... Transsexuel, comment est-ce que ça pourrait être possible, cette histoire avec l'ADN?
0: Alors, en fait, je pense que ce qui caractérise euh, toute cette affaire, hein, c'est euh, ce qui peut arriver de temps en temps. En fait, c'est l'effet tunnel, c'est-à-dire que l'ADN donne une indication, mm -hmm. euh, c'est une femme, et en fait, euh, tout ce qui peut venir en contradiction avec cette hypothèse qui est une femme, en fait, on va le transformer légèrement. Dans une première hypothèse, on dit oui, c'est une femme, c'est sûr puisque c'est scientifique. Mais alors elle se déguise. Ah oui. oui. Voilà. Ou bien deuxième hypothèse, c'est toujours une femme, mais elle a l'apparence d'un homme. Ça c'est le portrait robot. Mmh. Et en fait, il doit s'agir d'un transsexuel. C'est mmh. en fait est cet effet qui dit, voilà on pose comme évidence que la preuve scientifique ne peut pas se tromper.
2: Oui, bien sûr. Et...
0: Et à partir de ce moment-là, on construit des
2: hypothèses. Oui, l'effet tunnel, vous le décrivez très bien, il y a une fixation, c'est-à-dire qu'on se dit, du moment que c'est une femme, eh bien, peu importe qu'elle se déguise, que ce soit un travesti, etc., mais en tout cas, on va finir par le trouver. Alors, vous nous le disiez tout à l'heure, Richard Marley, euh, au milieu des années 2000, euh, vers 2007-2008, je crois, le BKA, la police fédérale allemande, va disposer de ce fameux fichier, l'équivalent de l'autre FNAEG en France, hein, voilà, pour faire court. Euh, fichier, des, fichier des empreintes génétiques, euh, bah là euh, Richard Barlet, euh, tout est permis. Là, on pense que ça va aller vite maintenant parce qu'une criminelle pareille, on va la trouver. Oui, alors en, en fait, si vous voulez, toute la police scientifique hein, fonctionne
0: sur de la comparaison. Donc en fait, on a une trace, on a un suspect, on compare. Évidemment, donc c'est du un contre un. Mmh. Le gros avantage d'un fichier informatique, c'est de passer du un contre un au un contre n. C'est-à-dire un contre tous les gens qui sont dans le fichier. C'est ça. Ouais. Sauf que là, donc, et évidemment, plus ce fichier est important, plus on a de chances d'identifier les traces. Mmh. Sauf que là, en fait, on en voit bien la trace en comparaison, mais il n'y
2: a pas de match. Et oui, c'est ça. Elle correspond à rien, cette trace, c'est ça.
0: Elle ouais. correspond à rien. Donc, ouais. en fait, si vous voulez, quand on est. Mais ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ou... Bah, évidemment, vous connaissez
2: l'affaire du grillé. Exactement. C'est Donc... ce que j'allais vous, vous dire, parce que là, la comparaison voilà. est très bonne.
0: Mais je vous remercie. Mais en fait, voilà. Donc, on, on, ça ne matche pas. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on va se livrer à des prélèvements de masse. Mmh. Donc en fait, là, on a une population qui est désignée, on en a parlé tout à l'heure, hein, les femmes, les colporteuses, très vite, ça, on va tourner autour des, des populations roms, tziganes, mmh. et en fait, on va cibler ces populations pour faire des prélèvements de masse et comparer. Mais à
2: chaque fois, c'est négatif. Et à chaque fois, c'est négatif, et à chaque fois, on ne retrouve pas ce fantôme d'Ailbronn qui porte alors bien son nom, parce qu'effectivement, il est totalement insaisissable. Marc Fernandez, journaliste et rédacteur en chef de la revue Alibi, qui... Euh, consacre dans votre dernier numéro ADN la preuve ultime, un dossier. Et vous parlez notamment de cette affaire d'Helbron Il le disait, Richard Marley, les gens du voyage... Ils sont dans le collimateur à un moment donné de, de la police allemande euh, ouais. et, et ça va aller très loin d'ailleurs. Hein. On, on va finir par leur faire même des excuses à un moment donné.
3: Oui, bah oui, parce que il euh, y a sur une affaire où on retrouve effectivement la trace. dont Vous parliez tout à l'heure sur la balle, euh, une espèce de, euh, de espèce, bagarre entre ouais, deux frères, une espèce de bagarre voilà entre gens du voyage comme on dit. Et là, du coup, les policiers, bah ils, en fait, ils vont convoquer tout le monde, tout le camp euh, et ils vont mettre les femmes à part et ils vont ils vont faire des prélèvements ADN. J'imagine qu'ils se sont pas très très bien comportés. Non. Non, non. Euh, pour eux, c'était absolument certain que euh, la tueuse était parmi ces femmes-là. Euh, et du coup, ils se sont tellement mal comportés qu'ils ont été obligés à la fin... Quand il y a eu le dénouement de cette affaire, mais je ne dirai rien. Euh, C'est interdit. Euh, interdit. Vous me l'avez interdit. Euh, <rire> et quand, quand il y a eu le dénouement de l'affaire, euh, oui, euh, les autorités allemandes se sont senties obligées de présenter des excuses euh, à ces officiels. Officiels. Officiels.
2: Effectivement, ils ont ils, ils ont dit on est allé beaucoup trop loin dans <rire> cette histoire parce qu'il y a eu quelqu'un qui était au détecteur de mensonges, et apparemment c'était un peu plus que le détecteur de mensonge. Ouais, voilà. On, on, on était vraiment pas très très loin de la bavure, hein, comme on dit. Oui oui Il y a eu il y a eu des des voilà, des
3: des plus que musclé. Alors ça,
2: c'est peut-être l'ADN qui rend fou, mmh. mais en tout cas, ça s'est mmh. pas très bien passé à un moment donné. Alors, euh, Marc Fernandez, encore une question. Il se peut euh, finalement que cette femme, si on la retrouve partout et aussi souvent, et sur des crimes d'ailleurs différents, il y a des homicides, et puis il y a des cambriolages, il y a, il y a des tentatives de braquage, enfin, il y a plein de trucs, c'est tout un ensemble complètement disparate. Ça veut peut-être mmh. dire qu'elle est tout simplement complice, après tout. Elle a peut-être mis son doigt là, sur une arme, elle prépare des, euh, des pactages, je ne sais pas. C'est
3: okay elle est complice ou qu'elle a des complices. Euh, mais effectivement, comme vous le disiez, au fil du temps, les délits sont très différents. Braquage, euh, homejacking, euh, vol de voiture, enfin, euh, homicide, il y, 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 y a une telle palette, diversité, une ouais. telle mmh. diversité de, de, de crimes et délits que euh, ça commence à poser des questions à la
2: presse et aux policiers. Euh, Richard Marlet, juste un, un petit mot oui. euh, encore. Euh, dans cette affaire, j'ai lu, ce sont les chiffres du BKA, donc je ne vente rien, 3000 3700 pistes envisagées euh, oui. pour, pour la, la fameuse Phantom Dale Brown, c'est beaucoup 3700 pistes, non Oui, c'est beaucoup, mais en fait, si vous voulez, si, euh,
0: évidemment, moi, mon point de référence c'est la brigade criminelle de Paris, hein. mmh. et en fait, si vous voulez, la brigade criminelle, en fait, euh, souvent on la décrit en disant, voilà, elle fait un travail de fourmi et c'est un rouleau compresseur. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, tout est exploité. Sur l'affaire de Guy Georges, par exemple, je me souviens très bien, vous savez, cette technique bien particulière de couper le soutien-gorge entre les deux bonnets. Ben, les gens de la brigade criminelle ont interrogé des infirmiers, des médecins, des pompiers, enfin et, voilà. Et
2: donc, donc, oui, effectivement, chaque, chaque détail est exploité. Chaque, chaque détail est exploité et chaque piste compte, j'ai envie de dire. À force de se poser des questions, la police va trouver une explication et la clé du mystère. Le fantôme Dale Brown, quand l'ADN rend fou. Vous me dites que c'est mon empreinte génétique, mais je peux vous assurer que je n'ai tué personne. Le masque du fantôme vient de tomber. Mais qui est cette femme Eh bien, c'est à suivre dans un court instant sur RTL. Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Merci Isabelle Choquet, on vous retrouve à 16h pour les infos qui comptent sur RTL.
1: 14h30, 15h30, jean Richard sur RTL. Heure du crime.
3: Lorsqu'on regarde les résultats des analyses scientifiques des chercheurs allemands et autrichiens, on est sûr à 100% qu'il s'agit d'une femme. Mais nous n'excluons pas, d'après notre enquête, qu'elle puisse avoir une apparence des gestes aussi, masculins.
2: Dans l'heure du crime, aujourd'hui, nous revenons sur l'énigme du fantôme de Heilbronn, une femme, selon son ADN, soupçonnée pendant 16 ans de 9 meurtres, de dizaines d'agressions et de cambriolages en Allemagne, Autriche, France. Une criminelle introuvable, jusqu'au printemps 2009. 26 mars 2009, le ministre de la Justice du Land de Bad Württemberg, région où le fantôme de Heilbronn a beaucoup sévi, fait une révélation fracassante. La criminelle la plus recherchée d'Allemagne n'existe pas Explication. Si la même trace génétique a été retrouvée tout au long de ces années sur autant de scènes de crimes, c'est à cause des bâtonnets de coton utilisés pour les prélèvements ADN sur tous ces crimes et délits. Ces bâtonnets étaient depuis des années contaminés par une seule et même personne. Cela n'aurait jamais dû survenir. Les enquêteurs n'y sont pour rien. Ils ne pouvaient pas savoir que les écouvillons sous sachets stériles recelaient déjà une trace à ADN, indique le ministre, confirmant ainsi les révélations du magazine Stern. « Si c'est vrai, c'est une histoire très pénible », déplore un policier. « Une humiliation », ajoute un de ses collègues. » Les vérifications mènent tout droit à la société Greiner Bio One installée en Bavière et qui depuis des années fournit des écouvillons aux polices allemandes et autrichiennes et quelques lots ayant également été écoulés en France Le personnel féminin de la chaîne de fabrication est soumis au test ADN Apparaît alors la trace génétique du fantôme de Heilbronn Il s'agit d'une femme de 71 ans qui vient de prendre sa retraite Vous me dites que c'est mon empreinte génétique Je vous crois mais je peux vous assurer que je n'ai tué personne, dit-elle. Le vrai fantôme est rapidement mis hors de cause. L'entreprise se dédouane, ses écouvillons portaient peut-être une trace ADN, mais ils étaient bien stérilisés. Ils n'étaient pas destinés à effectuer des tests génétiques. C'est la police qui serait fautive. Et évidemment, avec cette révélation incroyable, c'est pendant toutes ces années, on s'est trompé, la police s'est trompée Eh bien la presse va être féroce, un journal va titrer l'une des pires bavures policières. Richard Marley, policier, commissaire général honoraire, spécialiste de l'ADN, spécialiste de l'identité judiciaire. Comment peut-on se tromper à ce point et pendant des années
0: Comment dire alors,
2: <rire> c'est compliqué hein, la réponse.
0: <rire> oui, non, elle est, non, elle est relativement simple, c'est-à-dire que évidemment les policiers et y compris les policiers scientifiques hein, ne peuvent pas imaginer qu'il y ait une contamination je vais dire à l'origine mmh. ils sont persuadés qu'en fait que des tests sont faits avant qu'on leur livre les lots alors on va faire un tout petit re retour en arrière en fait depuis en fait les, les, les fabricants de tous les matériels de police technique et scientifique sont sous mis à des normes ISO. Mm -hmm les laboratoires de police scientifique sont soumis également à des normes ISO, non seulement les laboratoires, mais les personnels, et on parle de normes ISO aussi, pour les, les techniciens de scène de crime qui interviennent sur les scènes de crime. Donc mmh. il y a eu un progrès considérable, mais on, évidemment, ce n'est pas pour dédouaner les policiers, du moins sur ce point-là, évidemment, ils ne peuvent pas penser que les matériels qu'on leur livre n'ont pas été testés à l'origine avant avant de leur livrer. Il se trouve que l'entreprise va, va dire, oui, mais attendez, on vous fournit des écouvillons, mais en fait, ce ne sont pas des écouvillons qui sont tout à fait destinés à faire des prélèvements génétiques. Oui, c'est bon, ce, euh...
2: ce que dit Greiner Bio One, c'est l'entreprise. Eux, ils disent, vous avez qu'à bien lire la notice et vous auriez vu qu'il ne fallait pas utiliser ces écouvillons. Je fais court, hein, oui, je, je, sûr, je résume.
0: Oui, mais après, si vous voulez, imaginez qu'à la fois, euh, les, les policiers scientifiques allemands, les policiers scientifiques autrichiens et les policiers scientifiques euh, français n'aient pas lu les notices et utilisé. Voilà, ça me paraît un peu gros, mm -hmm. mais c'est l'argument, comment dire, c'est l'argument économique de la société. Bien sûr.
2: Dans tous les cas, euh, Marc Fernandez, journaliste et rédacteur en chef de la revue Alibi, qui consacre un grand dossier à cette affaire, enfin en tout cas à l'ADN, on a le sentiment qu'à ce moment-là, en Allemagne, c'est un scandale euh, ah oui, les, les autorités elles sont vent debout. Ah, complètement,
3: c'est un scandale médiatique, un scandale politique. Bah, pendant des années, les policiers, ils, finalement, ils ont, ils ont été à la recherche d'un coton tige. C'est un petit peu ce que dit la presse en, en résumé, qui évidemment pointe du doigt l'incompétence des policiers, ce qui oblige les autorités et les hommes politiques à prendre la défense des, des policiers. Sauf que la presse, elle travaille et euh, elle se rend compte qu'en plus que ces écouvillons et que ces échantillons en plus d'avoir été contaminés, ils étaient périmés. Oui, c'est
2: ça. Donc, euh... Donc
3: rem... la presse remet quand même en cause, en partie, la compétence policière sur, sur, sur ce dossier.
2: Mmh. Donc, euh, Richard Marlet, évidemment, on ne va pas accabler les, les policiers, mais on a le sentiment qu'ils n'ont pas fait une preuve de vigilance, c'est ça On pourrait le dire comme ça Pas assez non, je
0: oui, tout à l'heure, j'ai parlé de cet effet euh, tunnel. Hein. J'ajouterais, moi, il y a une phrase de Hans que j'aime bien, qui dit, en fait, euh, jamais, je ne devine, c'est une habitude détestable qui détruit la faculté de raisonner. Donc, il y a un certain nombre d'experts qui, euh, qui devraient faire cette phrase euh, la leur. En fait, c'est... Euh, c'est absolument temps bon pour dédouaner les policiers, je vous dis, de temps en temps, mmh. on le voit assez régulièrement, hein. et puis euh, il faudrait dire quelques mots sur l'engouement que représentait euh, ouais. l'ADN. Alors,
2: hein. je, ce que je vous propose, Richard Marlet, on va en parler de l'engouement euh, qui est sur l'ADN dans, dans le prochain chapitre, euh, parce qu'effectivement, là, on s'aperçoit qu'il y a une vraie surprise, en tout cas euh, un scandale, hein, on peut le dire en Allemagne, et on, on va voir... Comment les enquêtes vont pouvoir désormais rebondir Une quarantaine d'enquêtes qui vont devoir être reprises avec des succès, dirons-nous, divers. Le fantôme d'Elbron, quand l'ADN rend fou les meurtriers de la policière. Trois néo-nazis braqueurs de banque. C'est l'enquête, aujourd'hui, de l'heure du crime. Je vous retrouve dans un instant sur RTL.
1: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.
2: L Heure du crime, consacrée aujourd'hui au fantôme Dale une femme suspectée de sept meurtres, Allemagne, Autriche, France. Son ADN présent sur une quarantaine de scènes de crime entre 1993 et 2008. Empreinte ADN, qui était en fait celle d'une employée de la société qui fournissait les tests. Autant d'enquêtes à reprendre à zéro. L'enquête de manipulation de la société fournissant les écouvillons à la police allemande contraint celle-ci à rouvrir les dossiers dans lesquels le fantôme Dale Brown faisait figure de suspect numéro 1. Travail fastidieux car le plus souvent les policiers s'étaient arrêtés à ce seul ADN féminin avec l'espoir qu'un jour grâce au croisement de fichiers génétiques nationaux et internationaux cette empreinte puisse parler. Les premiers dossiers, ceux de la mort de la retraitée Lise Lott schlinger en 93 et celle du brocanteur Joseph Walzenbach. En 2001, sont les plus anciens et les plus difficiles à reprendre. Enquête toujours ouverte, à ce jour, les policiers ne sont pas parvenus à identifier les auteurs. Le dossier du meurtre de la jeune policière de Heilbronn, Michel Kiesewelter, 22 ans, est lui aussi relancé. En novembre 2011, de nouveaux suspects apparaissent. L'arme dérobée à la policière est finalement saisie à Svico dans un appartement occupé par trois néo-nazis, lesquels ont sévi pendant une dizaine d'années, dans tout le pays, soupçonnés de braquage de banques et de meurtre d'immigrés. Deux des trois suspects sont en cavale, on les retrouvera suicidés. La femme qui les accompagnait dans leurs actions, B. Chapet sera condamné en juillet 2018 à la perpétuité par un tribunal de Munich et évidemment, on s'aperçoit que pendant ces 16 années, on a perdu toutes les chances peut-être de pouvoir trouver les, les meurtriers ou bien les, les voleurs. On pensait que c'était le fantôme qui sévissait, cette femme qui laissait partout son empreinte. Eh bien non, ce n'est pas elle puisqu'elle elle, n'existe pas. Marc Fernandez, la police allemande va évidemment rouvrir tous ces dossiers hein, qui avaient été mis entre parenthèses, qui étaient oubliés. On va pas trouver grand chose, hein. il n'y a pas beaucoup d'élucidation hein.
3: non. Que de temps perdu, 16 ans euh, sur, des, sur une mauvaise piste et euh, heureusement il y a quelques bonnes nouvelles quand même. Vous l'évoquiez euh, l'assassinat de la de, de, la, de policière la policière. C'est beaucoup de bruit. Ouais. Voilà, ça avait. Alors... Est-ce un hasard, je ne sais pas, mais euh, en tout cas, c'est peut-être dû aussi aux, aux tueurs, ce trio de, de néonazis. Ouais, Donc, on est quand même très loin. Hommes, de... Deux hommes, une femme. Deux hommes, une femme. On est quand même très loin de la, de la tueuse sans visage du fantôme Dale Brown. Là, c'est quand même un trio de néo-nazis braqueurs euh, qui étaient aussi Connus, C'était des militants fascistes pour une autre affaire qu'on avait appelée l'affaire des tueurs au Donner puisque dans les années 90, ce trio avait assassiné, je crois de mémoire, une dizaine. De... Ah,
2: à ce point-là, donc une énorme ouais, ouais,
3: hein, C'était hein. une énorme affaire à l'époque. C'était dans les années 90. C'était vers Munich, entre Munich les et Homburg. c'est ils, ils avaient assassiné une dizaine turcs qui tenaient les les bah, les enfin le le, kebab, les kebabs euh, comme on en trouve ici euh, chez nous. Et euh, finalement, euh, ils sont partis en cavale. Ils ont et... pas supporté. Deux se sont suicidés et la femme a été se rendre d'elle-même en disant ouais ok c'est nous.
2: Elle s'est rendue. Elle est en prison en ouais. ce moment. Elle, elle a pris perpétuité. Mais effectivement, on a perdu beaucoup de temps dans cette à faire Richard Marley, commissaire général honoraire, et puis vous étiez le patron de l'identité judiciaire au 36 Quai des Orfèvres, vous nous disiez, et je voudrais que vous continuiez votre raisonnement, c'est une époque où il y a eu un engouement sur l'ADN, c'est-à-dire qu'on, finalement, on ne, on ne jugeait les années 90, milieu des années 90, milieu des années 2000, l'ADN, c'est formidable, ça va résoudre tous les problèmes, c'est ça oui,
0: bien sûr. C'est-à-dire que, imaginez qu'on ait quelque chose qui, à partir de quelques cellules du sang, du sperme, de la sueur, d'un cheveu, d'une dent, puisse remonter jusqu'à une source, c'est-à-dire la personne qui a laissé cette trace, avec une capacité individualisante extrêmement forte. Oui. C'est vraiment un progrès formidable, c'est-à-dire se dire voilà, à partir, à partir, oui, de quelques cellules, on peut dresser un profil génétique. Donc, c'est un progrès considérable, à un tel point d'ailleurs, je me souviens très bien, que euh, on, on, les, les, les policiers recevaient des circulaires, notamment sur, sur tout ce qui relève de la petite et moyenne infraction, les vols avec des fractions, les vols de voitures, en disant n'hésitez pas, ramassez des mégots, des chewing-gums, faites mmh. de l'ADN, sauf qu'en fait, les laboratoires n'avaient pas la capacité d'absorber eh oui. euh, eh oui. ce flux énorme de, de scellés à exploiter. Mmh. Et, et, donc il y, y a vraiment, oui, c'est un, un engouement. On, on va parler de reine d'épreuve.
2: C'est ça. Et, et alors, ce qui est marrant, ce que vous dites, c'est que euh, reine d'épreuve, ça existe en France, mais à l'époque, c'est dans tous les pays. On a l'impression que là, on a trouvé effectivement le, euh, la solution pour l'élucidation des crimes. C est, c est, mais bien sûr c est, c est, c est, euh... Quand vous en parlez avec vos collègues, je suppose à l'époque, collègues allemands, britanniques, suisses, euh, espagnols, je pense que vous êtes tous sur la même, la même ligne oui, sauf qu'en fait, si vous
0: voulez, les, euh, les 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 policiers scientifiques ne se contentent pas d'une preuve d'un seul genre. Mmh. C'est-à-dire qu'il y, y a toute une démarche d'esprit qui consiste à dire, euh, voilà, on a euh, on a une trace, il faut essayer de remonter jusqu'à sa source, essayer de comprendre pourquoi cette trace a été trouvée à cet endroit précis, C'est de reconstruire la phase de l'action, tenir compte des, des facteurs euh, situationnels, euh, qu'est-ce qui a bien pu se passer, est-ce que l'auteur a été dérangé, est-ce que la victime s'est battue, enfin vous voyez tout un tas d'éléments en fait, qui peuvent expliquer ou au hmm. contraire contrarier une
2: hypothèse sur la présence d'une trace. Est Ce que vous nous dites, Richard marley euh, et c'est partagé par beaucoup, beaucoup de, de vos collègues, et notamment au 36, c'est qu'il ne faut jamais perdre l'idée du terrain hein, la, la police de terrain les vérifications ah de terrain, elles sont capitales
0: mais complètement, si vous voulez. Les, euh, en fait, il faut que, j'allais dire, le scientifique et l'enquêteur travaillent ensemble pour qu'à chaque fois, mmh. on puisse vérifier
2: l'hypothèse de l'autre. C'est ça.
0: Et essayer d'éviter, voilà, si vous savez, sur sur Guy Georges, et, euh, voilà, on a un témoin, euh, pour ce témoin, une rescapée, euh, l'homme est un agrébin, euh, mmh. il a le pied égyptien, en fait, on se rendra compte que Guy Georges est plutôt antillais et qu'il n'a pas le pied égyptien. Et oui. Donc, C est, c est tout fait. Ou alors, si vous voulez, sur l'affaire du Grélet, euh, des enquêteurs qui ne peuvent pas admettre que l'auteur, le, 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 alors qu'il a exhibé plusieurs fois une carte tricolore, qu'il porte un holster d'épaule, que de temps en temps, il a ce storno, en fait, on exclut que ce soit un policier ou un gendarme, et, bien sûr. et en fait, il faudra des années à ce que la juge enfin, se décide, et c'est bien, Enfin, je à ce qu'une juge, en fait, dise bah, « voilà, On oui. va prélever tous les policiers et les gendarmes qui ont pu être présents à
2: ce moment-là. » c'est à ce moment-là que le grêlé sera pour être identifié, avant qu'il ne se suicide. D'ailleurs, 16 ans auront été nécessaires pour éclaircir l'énigme de la tueuse en série, du fantôme Dale Brown. Alors, faut-il se méfier de l'ADN Le fantôme Dale Brown, quand l'ADN rend fou, le mort frappe uniquement par des hommes portant l'empreinte de la tueuse. On ne comprenait pas. L'enquête de l'heure du crime, on se retrouve tout de suite sur RTL.
1: L'heure du crime Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 15h30 sur RTL. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 15h30 sur RTL.
2: Dans l'heure du crime, retour aujourd'hui sur le fantôme Dale Brown, une tueuse en série qui n'existait pas. L'ADN était en fait celui d'une employée de l'usine qui fournissait les écouvillons à la police. 16 ans d'enquête vaine, un camouflé. C'est en 2008 à Linz, en Autriche, que les policiers locaux avaient émis les premiers doutes sur l'existence du fantôme d'Ilebron, criminel insaisissable. Le 28 septembre, un jeune serbe avait été mortellement blessé lors d'une bagarre dans une discothèque. Ce dernier, frappé uniquement par des hommes, tous interpellés, portait pourtant sur ses doigts la trace ADN du fantôme. Le jeune homme avait les mains parfaitement propres et il n'avait approché aucune femme. On ne comprenait pas. On a donc commencé à se poser beaucoup de questions sur ce cas. C'est là on a pensé à une contamination, dira un responsable policier. Après la révélation de cette incroyable bévue, le procureur Delbron avait assuré que cette affaire ne remettait en aucun cas en cause la valeur des tests ADN, souvent contestés aujourd'hui lors des enquêtes. Et voilà donc pour cette fin d'enquête pour la, la police allemande. On sait que le fantôme de Heilbronn n'existait pas. Richard Marley, commissaire général honoraire, et vous aviez longtemps travaillé au 36 à l'identité judiciaire. Vous avez même dirigé ce, ce service. Est-ce qu'aujourd'hui, l'affaire du fantôme d'Heilbronn pourrait se reproduire?
0: Écoutez, tout à l'heure, j'ai parlé de la mise en place Des de toutes ces normes mmh. qui, qui concernent les matériels, les laboratoires, les personnels, à la fois ceux qui travaillent dans les laboratoires et ceux qui travaillent sur les scènes de crime. Donc, ça fait déjà euh, quelques années qu'on sait que l'ADN est quelque chose de formidable, mais en même temps d'extrêmement dangereux. C'est-à-dire que quand vous avez un certain nombre d'experts scientifiques qui vous disent « Voilà, je suis capable de tirer un profil génétique à partir de quelques cellules », Mmh. Voilà, il faut être extrêmement vigilant parce que faut se poser la question de savoir si euh, ce prélèvement, cette trace en fait qu'on a prélevé a un réel lien avec euh, avec l'infraction. Est-ce qu'elle provient euh, de la victime, de l'auteur euh, Voilà, il y, y, y a un certain nombre de questions et en fait la la trace quelle qu'elle soit, elle n'a de valeur que lorsqu'en fait elle est en lien avec une des entités, mmh. l'auteur, la scène de crime, la victime l'arme, etc. etc. Mmh, mmh. Donc, en fait, on le voit bien euh, depuis l'affaire Grégory. On se souvient des images de la scène de crime qui a été particulièrement maltraité.
2: À l'époque, euh... on rentrait sur une scène de crime comme dans un moulin, j'ai envie de dire. Hein.
0: Mais bien sûr que oui. Moi, je me souviens si vous voulez, alors, on n'était pas encore dans l'ADN mais euh, euh, on, on s'occupait de traces digitales et en fait, euh, j'avais institué une coutume qui était le doigt d'or, c'est-à-dire qui consistait à identifier une trace digitale et si elle provenait d'un policier, à donner à ce policier une vraie publicité. <rire> c'est-à-dire que, voilà, on leur demande de ne rien toucher. Voilà, mais en fait, c'est extrêmement pédagogique.
2: Mmh. Et Alors, Richard Marlet, encore un mot quand même, parce que on, on, là, c'est un camouflet pour la police allemande, évidemment, euh, ça, ça a trop duré 16 ans avec euh, toutes ces erreurs qui ont été commises, euh, à cause de, de, de bâtonnets qui étaient pollués, mais l'ADN, il y a aussi beaucoup de succès aujourd'hui, il faut, il faut quand même, faut sûr, quand même le dire, ça a sûr. permis de résoudre beaucoup de crimes. Mais bien sûr, des crimes et des délits,
0: c'est plusieurs, euh, rien qu'en France, plusieurs centaines d'identifications par mois grâce au FNAEG. Hein. Et puis surtout, si on l'oublie euh, un peu trop souvent, c'est qu'en fait, évidemment, l'ADN est une charge pour le procureur de la République,
2: mais c'est aussi quelque chose qui innocente. Ben oui, c'est ça. Et ça, il faut bien le souligner. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui euh, incrimine, mais c'est quelque chose aussi qui peut permettre à, à un innocent de s'en sortir. Bien sûr que oui. Et, euh, voilà,
0: l'ADN a permis de sortir du couloir de la mort des gens qui avaient été condamnés euh, euh, sur euh, à partir de leurs cheveux qu'on avait trouvé euh, sur une scène de crime sans avoir recours à l'ADN. Voilà. Donc en fait, l'ADN innocente. Euh,
2: euh, Marc Fernandez, euh, dans votre revue Alibi, euh, le titre, le gros titre dans ce numéro, c'est ADN, la preuve ultime, mais avec un gros point d'interrogation. Oui. Pourquoi Parce que bah, parce que finalement,
3: bah, faire comme, la, comme l'a si bien dit Richard Marley, c'est pas forcément la preuve ultime. Elle participe euh, à la résolution de, de, de l'enquête, mais euh, comme vous le disiez, faut pas oublier le terrain, faut pas oublier le travail habituel euh, d'interrogatoire, de, de, de recherche. Euh, Il faut pas. C'est aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont beaucoup, beaucoup d'enquêteurs. Dès qu'il y a une trace ADN, c'est terminé. Il c'est à charge. Euh, alors heureusement, comme vous l'avez dit aussi. Il y a un certain nombre de d'affaires de, qui ont pu connaître une fin heureuse. Euh, il y a des associations, notamment Innocence Project aux États-Unis, qui permet d'innocenter des gens grâce euh, grâce en partie à, à l'ADN. Ouais. Parce qu'aux États-Unis, c'est assez compliqué. Enfin, les, les détectives, euh, il y a une trace ADN et c'est terminé. Ils vont pas chercher ailleurs.
2: Hein. Oui, puis évidemment, il faut faire vite aux États-Unis. Ouais. Euh, c'est toujours comme ça. Je vais vous poser la question à tous les deux, Richard Marley. En quelques mots, euh, est-ce que l'histoire du fantôme Dale servi de leçon, finalement
0: Oui, dire, on, en, on en a parlé. Hein. Ça, euh, ça a servi de leçon à, à plein de niveaux. Hein. Sur les matériels, sur la gestion, sur euh, les équipements des, des personnels, euh, voilà... Toutes les précautions mmh. sont prises, parce qu'on a connu d'autres pollutions. Hein, vous vous souvenez, euh, la tuerie chevaline, euh, l'affaire Laurent Gerbier, euh, Girod Lherbier, pardon, excusez-moi. On a connu des affaires de pollution.
2: Et en fait, à, à chaque chaque affaire, en fait, c'est monter d'un cran encore l'exigence de qualité. Et, et, la, et la rigueur qui doit être sur le terrain. Euh, Marc Fernandez, mmh. je vous pose la même question. Est-ce que bon. ça a servi de leçon euh... Je pense que oui, aujourd'hui,
3: ça pourrait plus avoir lieu dans ces proportions dans ces dimensions, c'est
2: ouais. ça ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est complètement.
3: Il ce faut oublier que le, le départ, c'était le début des années 90. Ouais. Aujourd'hui, avait... ça a évolué quand même.
2: On n'avait pas les mêmes ouais. réflexes, certainement. Merci beaucoup, Marc Fernandez et Richard Marlet d'avoir été aujourd'hui les invités de L'Heure du Crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu était à la réalisation.
1: L'Heure du Crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.